0: Bienvenida a las Personas al Centro, un podcast para humanizar el proceso de los negocios digitales y aprender de las mejores y peores experiencias en el trabajo con personas. Cada 15 días te compartiré herramientas, historias e ideas para acompañarte en esta bella y desafiante tarea de trabajar y crecer haciendo lo que amamos. Muy bienvenida. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Hoy tengo el gusto de presentarles a Cintia Santillán, la creadora, la cabeza, la gestora, y sé también que las manos detrás de Campo y Recursos. Un espacio súper interesante. así yo la conocí hace un par de años y empezamos a intercambiar conversaciones por el chat de Instagram y alguna vez hasta gestionamos una reunión que no se dio porque algo había pasado con unos albañiles o plomeros, no recuerdo bien. Pero nos quedamos con ganas de vernos. Meses después, casi un año después, Sin me hace una consulta para sumarse al impulso. Y ahí vuelvo a entrar en contacto con ella y empiezo a ver todo lo que esta mujer estaba haciendo, todo lo que estaba sucediendo en el universo de Campo sin recursos. Y dije, ¿cómo no la conocí antes? ¿Cómo? Cuando estaba yo con mis consultantes remándola, intentando navegar las aguas de mis primeras sesiones, no di con la cuenta de esta mujer. Desde ahí empezamos a trabajar juntas en el impulso y nos hemos ido conociendo y conversando y tenemos muchos puntos en común en cuanto a nuestra ética, nuestro posicionamiento y nuestras ganas de trabajar con profesionales diversas, muchas psicólogas, pero también otras personas de ese mundo que quieran posicionarse, crear, trabajar con más comodidad y seguir creciendo en esto que amamos. Así que yo te doy la bienvenida, Cintia, y te agradezco que estés acá, eh, siendo parte de este episodio.
1: Hola, Vale, ¿cómo está? Bueno, gracias por esa presentación. <ríe> feliz feliz de estar acá, gracias por invitarme.
0: Bueno, no gracias por aceptar, sí, sé que tenés una agenda bastante ajetreada y que siempre estás armando algo nuevo, así que gracias por hacerte el tiempo y el espacio. <ríe> eh, vamos a empezar un poquito a, a ver este recorrido, ¿no? De, de cómo nace, pero antes de eso quiero... ¿Hay algo más que me faltó de la presentación?
1: No, bueno, a ver, te cuento, les cuento a, a quien por ahí no me conozca. Eh, bueno, soy Cintia, como decía Valen, eh, soy psicóloga, soy licenciada en psicología. Eh, vivo en Santiago del Estero actualmente y, eh, bueno, como decía ella, soy la persona detrás de Campos y Recursos. Eh, dentro también de mi formación, bueno, yo me fui formando, y no sé si te pasó a vos también, de... Ir formándome como en un montón de, de como disciplinas, o, no solamente disciplinas, sino dentro de la psicología, me fui formando en varias líneas. Yo empecé desde el psicoanálisis, o sea, estoy, estoy formada en psicoanálisis. Eh, después di un giro totalmente hacia la sistémica, trabajé en la universidad como profesora universitaria dando cátedra de sistémica y después me fui directamente a la terapia cognitivo-conductual, entonces pasé como por casi todas las líneas teóricas y además de la psicología después ya empecé a formarme en todo lo que era marketing digital, negocios online, entonces tengo como estudiante siempre, no siempre estudiando, siempre, la, la, la chica curso me dicen por ahí, <ríe> siempre haciendo un curso.
0: Creo que muchas se pueden relacionar con, con esa, también en esa búsqueda, eh, voy a hacer una como una lupita en esta parte de Santiago del Estero, porque yo estoy hablando desde Peñaderos, Córdoba, estamos las dos como en el interior, muy en el interior, y, sí. y me dan ganas como de, de que abramos un paréntesis para hablar de esto. ¿Qué onda crear un negocio del tamaño del que tenés vos, con, la, con el alcance que tiene, que además... Eh, está presente en muchos lugares del mundo. La otra vez estaba yo en un programa de España y alguien habló de algo y yo pasé datos y dice, no, sin la reconozco, sin Es como, como una cosa que se ha expandido y es muy grande. Y está ahí, en Santiago pero Estero. ¿Cómo es habitar esto del online y, y del interior y la vida ahí? ¿Hay alguna apuesta ahí? Sí. No,
1: a ver, es, yo creo, y, y esto sí es algo que me lo preguntaron un montón de veces, esto, pero ¿de dónde sos? O sea, a veces aparece esa pregunta ahí en las redes eh, Y cuando digo que no soy de Buenos Aires Como que por ahí Capaz que no se imaginaban que era de De tan, de, tan, tan al interior Pero No sé, yo creo que se fue dando Yo la verdad que no busqué Específicamente decir quiero llegar A cada uno de estos países Pero sí es cierto que la comunidad se hizo tan grande Que eh, dentro, digamos De, de, de bueno, los, los Seguidores que siguen la cuenta eh, Hay personas también de de casi todos los países de Latinoamérica y de Europa, y, y la verdad, si te digo, o sea, si vos me dices cuál es la fórmula para llegar a tantas personas de tan diferentes países, no sé, creo que es como hablar simplemente el lenguaje que hablamos los psicólogos, porque yo creo que la forma en la cual llegué al, a, a, no sé, expandir un poco este contenido fue hablando esa, sobre esas mismas experiencias que nos pasaban a todos, o sea que, Vos estás acá en Santiago, eh, vos estás en Despeñadero o estás en España. A todos los psicólogos casi siempre nos pasa casi lo mismo. Entonces, como que es fácil identificarnos entre nosotros en esas experiencias. Así que yo creo que fue como, fue por ahí, ¿no? Y después, eh, sí, bueno, acá en Santiago, más allá de que sí es una provincia capaz un poco mucho más chica que, que no sé, Buenos Aires que Córdoba. Incluso el otro día hablaba con una, con una colega de que acá en Santiago somos muchos menos colegiados eh, en, en psicología que en Córdoba, por ejemplo, uh -huh. pero aún así, eh, bueno, eso es una cafera igual demandada en casi todo el país, entonces, bueno, <ríe> surgió así.
0: Muy bueno. Sí, a mí me gusta también visibilizar esto y le quiero echar un poquito de luz, porque a mí también a veces me pasa que, que llega alguien a una sesión y no sé qué, yo digo algo de, de la vida de pueblo, incluso me ha pasado con gente que ya empezó a ser clienta, y que me dicen, ah, pero, pero no estás en, en Buenos Aires. O, o ya en una época me pasaba, estás en Argentina de vuelta, ¿no? Como que empieza a jugarse esa. Y, y me parece que esa es la magia del online. Podemos vivir donde queremos vivir y, y crecer para donde, para donde necesitemos y, y proyectemos crecer.
1: Tal cual, vale. y está buenísimo. Y yo también tengo como algo con lo cual yo me identifico un montón con vos. Cuando te empecé a seguir era esto de eso o de... Eh, viajar y como de ser la psicóloga en movimiento, me acuerdo que yo me había identificado mucho con esa parte como que yo, bueno, o sea, yo, yo te conocía antes que vos me conociste a mí, de hecho pues yo, yo te seguía antes de que vos empieces a seguir la cuenta entonces eh, yo me había identificado mucho con esto de la psicología viajera la psicología itinerante y siempre me sedujo mucho eso de, de viajar y seguir trabajando y bueno, fue una de las razones por las cuales también nace el proyecto
0: y ya has hecho eso Ya has podido viajar y trabajar Y llevarte el trabajo en la coma
1: sí, 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 sí Sí, 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 por suerte sí Es algo que eh, hago bastante seguido O sea, viajo mucho Y siempre algún viajecito hay Ahora la otra semana me voy de viaje también eh, Y bueno, a mí me encanta viajar Y era una de las cosas que yo quería hacer Y fue esa una de mis grandes decepciones Cuando yo me, cuando yo me gradué y empecé a trabajar no sé si quieres que empecemos por ahí, porca, más o menos como fue que empezamos. Dale.
0: Metemos en la historia. Y
1: bueno, o sea, siempre digo que es como em empecemos por la historia, sí. Yo, yo creo que, o sea, siempre digo que esto comenzó con una decepción. Por lo que, que en realidad no con una, con varias. Pero una de esas decepciones fue que cuando yo empecé a, a, a trabajar, o sea, yo me recibí, obviamente salí con las ganas de. De, de poner el consultorio, que era lo que yo quería hacer Porque ya me había imaginado Yo ya, bueno, en ese tiempo, como te digo Más del corte psicoanalista Yo ya soñaba con el diván El consultorio, con un sillón Ahí, jojo No sé por qué le soñaba, jojo <risa> Yo creo que eh, todas lo soñábamos Llena de libros, todo Sí, capaz, no sé que no Porque es algo muy común eso Sí, sí, sí Eh... Y bueno, yo soñaba con el consultorio armadísimo Y bueno, al poco tiempo En cuanto pude Después de toda la burocracia De recibir el título, inscribirte Todas estas cosas, ¿no? Que hay que hacer para poder empezar a ejercer eh, Yo empecé a trabajar Y no sé Creo que pasó apenas un año Que yo empecé a sentir como que <ríe> No era eso lo que yo quería hacer Como que no, no es que no era eso No era esa la forma en la cual yo quería hacer lo que, lo que en teoría me había preparado y fue como, bueno, ir como aceptando poco a poco de que esa experiencia clínica, yo había soñado mucho con esa experiencia clínica pero la forma en la cual la estaba desarrollando no le estaba haciendo mucho sentido a mi vida en ese momento, o sea, no era eh, lo que había esperado o quizás sí era lo que había esperado pero no se sentía como yo quería o no se sentía como yo lo había esperado entonces, ¿cuál era el tema? Si, si yo quería viajar, que esa era una de las cosas que yo soñaba hacer cuando cuando me sea, pues yo soñaba graduarme y empezar a viajar, todo lo que pueda viajar. Pero claro, en la psicología como eh, eh, presencial, ¿no? en la psicoterapia presencial, era muy difícil eso de cortar el encuadre con el paciente, de golpe decirle, che, me voy del viaje. Eh, no sé, dos semanas capaz y después dentro de dos meses volver a decir lo mismo, me voy de viaje otras dos semanas entonces era como que me empezaba a agajar esa culpa ¿Qué y sentía era? como que no tenía la libertad por ahí 2000, y bueno, 2017, 2018 más o menos en ese tiempo eh, no se sé, hablaba mucho del tema no. de la psicología digital la psicología online de hecho, no. sí, no, era, era mala palabra esto me acuerdo de haber leído posteos en grupos de Facebook Mira la, la antigüedad así de, vieja de somos. Facebook en donde <risa> así de viejas somos <risa> grupos de Facebook en donde no sé alguien por ahí tiraba esto de eh, qué pasa si atiende un paciente online ¿Cómo, cómo se maneja esto y saltaba siempre a alguien a decir no es lo mismo porque no es no hay forma de que cumplas los objetivos terapéuticos haciendo psicología online que no hay forma que no es lo mismo que no no se llega a establecer el vínculo con el paciente y que este que el otro uh. entonces era como yo, yo, yo empezaba a cuestionar a decir pero pero estaría bueno probar hacerlo y yo me empecé a um, o sea primero empecé a probar esto de la psicología online como paciente o sea conocí uh -huh. a una psicóloga con la cual este eh, empecé a tener terapia online ella ya lo hacía en ese momento, digamos, era como transgresora, era psicóloga transgresora que hacía psicología Ajá. online, y yo del lado de pacientes ya lo empezaba a experimentar, ¿no? Y, y en ese momento también fue como, bueno, si ella lo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Pero después ya me empezó a quedar también chico esto de solamente trabajar con pacientes, y en el medio empezó a aparecer como esa necesidad de... Sobre todo cuando, cuando quería trabajar con pacientes y mucho más cuando quería trabajar online, de tener algo para dinamizar esos encuentros, algo como para trabajar ahí en el medio, para traer a la sesión y que podamos poner en práctica lo que estábamos conversando, no solamente que sea esto el uno a uno conversacional, ¿no? Sino de que podamos traer algún recurso a la práctica y ahí empezó a aparecer esta palabra recurso fe fe curso y yo empecé a crear los recursos que en un principio yo los creaba para mí eran como para mis pacientes empezaba a crear fichas eh, para trabajar no sé sobre pensamientos empezaba a, a crear fichas de registro como que no sé leía algo en los libros me decía qué bueno sería tener una ficha para poder registrar esto y la armaba en Word en ese tiempo, porque Canva no era todavía, uh. no habían ca casi programas de diseño, entonces las armaba en Word, las, las, las mandaba por mail y después me empezaron a pedir esos recursos, otros colegas me empezaron a decir, che, préstamelo, me encantaría tenerlo, me gustaría, me, me serviría y después ya me animé a, un día dije, esto puede ser una muy buena oportunidad uh -huh. y y empecé a promocionarlos por los grupos de Facebook en ese momento, porque yo empecé así en los grupos de Facebook eh, de psicólogos, psicólogos de Argentina, psicólogos de España, psicólogos de México, o sea, cualquier grupo de que diga psicólogos, yo me metía en esos grupos.
0: Claro. Era una época y, en la que, aparte. Y ahí empezaba. Era una época en la que sí. los grupos estaban on fire y era toda una cuestión de ah, una necesidad total. Sí, yo creo que esa fue como
1: como por ahí, como la evolución del, del foro. No, y yo, yo estaba como muy familiarizado con eso de los foros porque yo era muy de, de, de usar foros siempre como en toda mi juventud yo usaba los foros eh, Que eran como esas, esos sitios web en donde no sé, se debatía sobre algún tema en particular, ¿no? Y era como más o menos el formato foro pero dentro de Facebook y ahí, bueno, se empezaban a congregar psicólogos y se, se usaba mucho, o sea, era bastante activo Y ahí empecé a, a darme a conocer Ahí empezó todo y siempre digo que es como que empezó con esa decepción porque fue la forma en la cual yo me empecé poco a poco sin sin planificarlo mucho y sin ser demasiado consciente de eso, empecé a digitalizarme, empecé uh -huh. como a, a, a llevar todo, todos, mis, todos mis esfuerzos como hacia lo digital.
0: Sí. Eh, te, te escucho y pienso que el primer episodio de este podcast se llama cumplir mi sueño me rompió el corazón yo ta también me meto en lo online de, a partir de una, de una decepción y, y, y lo online aparece como una puerta abierta a esa vida viajera que, que estaba queriendo y hoy es la puerta abierta a vivir en un pueblo en el interior de Córdoba digamos que de otra manera eh, mis búsquedas profesionales necesitarían de una ciudad
1: sí, sí, sí no, y, y o sea Digo, son, son como varias decepciones, porque no solamente eso, sino también este, yo en el medio, ahí cuando después, poner que tenía un año más o menos de, de Vida, yo empecé a, a buscar oportunidades laborales, obviamente, y hice una, como una especie de pasantía en el Poder Judicial, eh, acá en Santiago, y poner que éramos un grupo de 10 personas y había chances, como de, bueno, después de que terminara la pasantía, quedar ahí trabajando. ya la verdad te digo, sinceramente, no era mi sueño trabajar ahí pero era trabajo, era como, bueno, ta, si, si se da estaría bueno, pero no, no es que había soñado, como decir, ah, me encantaría, yo me veo trabajando como psicóloga forense ni nada, pero eh, pasó que, claro, es como que yo ya me había visualizado un poco de que el puesto era mío, como que uno de esos puestos, una de esas chances era mía, y claro, cuando no quedo, también fue como una decepción tremenda, y a partir de ahí, a partir de esa, de esa, de esa segunda decepción, es que digo, no, no de, definitivamente tengo que, que, que hacer un cambio. O sea, no puede ser esto todo, tiene que haber algo más, tiene que haber otra forma de, 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 de poder transitar como la psicología. Y ahí fue que, que empecé a, a, a hacer todos los esfuerzos para poder digitalizarme y poder profesionalizar un poco más esto de lo que yo ya estaba haciendo. Estos recursos que eran como, como digo, en un principio, bastante precarios, fueron tomando una forma, fueron teniendo otro diseño, fueron teniendo como otra intención, ya mucho más pensada, mucho más consciente, y, y ya eran dirigidos no solamente a mí y a mis pacientes, sino a cualquier colega que los necesite.
0: Me, me encanta, sí, porque aparte vos acá hablas de un ping-pong de, de distintas áreas, de distintas teorías, que primero con psicoanálisis, sí. que después sistémica, que después eh, cognitivo-conductual, y que me dan ganas de preguntarte, ¿qué, ¿qué rol tiene esta diversidad de enfoques en lo que has podido crear con campos y recursos? Y, sí, seguramente, o sea,
1: yo creo que sí tiene que ver eh, mucho porque si bien yo ya como que me orienté hacia lo cognitivo-conductual, me formé en, en, en las terapias contextuales. Pero de todas maneras siempre aparece, aparece como fe sabios de, de las otras líneas, siempre aparecen cosas, conceptos o ideas que, eh, aunque, a, aunque a veces quiero hacerlo como lo más, eh, no sé, como enfocado posible en una de las jamas, o decir como me quiero guiar solamente de esta técnica y hacer este, no sé, qué sé yo, si estoy pensando como por ejemplo, el, el último material que yo hice fue un cuadernillo para abordar el estrés y, 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 o sea, yo me había propuesto que ese material lo quería hacer desde las terapias contextuales, pero siempre aparece, como a, apareció algún ejercicio que yo cuando, cuando lo empecé a revisar digo, esto es muy sistémico, es súper sistémico, se lo, se lo leo, súper sistémico, pero bueno, son cosas que atraviesan porque yo creo que ningún psicólogo por más fanático que parezca, ninguno es 100% eh, eh, freudiano, ni 100% lacaniano, ni 100% cognitivo. O sea, todos tenemos como de diferentes líneas y todas estas líneas nos van atravesando. O sea, podemos estar más de acuerdo con unas con otras, pero siempre vamos a tomar como lo mejor que nos suene a nosotros y lo que más nos sirva de cada una de esas líneas. Y está bueno eso, justamente esa, el, el, el poder... Tomar lo que nos sirve, está bueno. O sea, yo no lo veo mal, más allá de que sé que hay hay, hay otros colegas que por ahí hablan un poco más de esto de que hay que ser más figuroso con la línea que vos eliges, que justamente te estás eligiendo a conciencia y demás. Como digo, no hay como un, un ay, no sé cómo decirlo, como un 100% eh, cognitivo, un 100% sistémico, ni nada de eso.
0: De, de hecho, yo creo que ahí está la, la potencia de, de Campus y Recursos, que es esa mirada que... Nunca, va, nunca vamos a tener la mirada 360, pero sí, por lo menos, eh, no es claro. una mirada estrecha <ríe> ni, ni unívoca, porque también esto, ¿no? esto de que llegan profesionales de distintos lugares, también se pueden vincular con tu vincular con tus recursos personas que tienen formaciones diversas, eh, con distintos estilos, uh -huh. y que pueden venir a ocupar los recursos y a, y a trabajarlos también como con... Vos hablabas en un momento de, eh, empecé a generar estos recursos, ya no tanto para mí, sino para otras personas, que estuvieran aptas para otras personas. Sí. Y hoy justo tuve una sesión 1-1 uno -uno con un colega ecuatoriano, <ríe> y él me decía, yo estoy en el momento en el que ya no se trata de solo de las ganas que yo tengo que, de crear esto, sino de cómo esto puede ser, en otras palabras lo dijo, pero útil para otros, ¿no? Y, y, y creo que, Entonces, que para honrar la utilidad muchas veces tenemos que desandar los caminos de la, de la ortodoxia, ¿no? para acercarnos a otros humanos.
1: Esa era la palabra que no me estaba saliendo,
0: ah. ortodoxo, nadie es 100% ortodoxo. Y, Eso quería decir. Y esto nos trae a, a, al tema que yo te compartía, que es algo que me está dando vueltas y, y que yo sé que te da vueltas y que vos lo, lo tocas ahí en algunos sí, puntos sí. De, de tu comunicación, que de hecho hay mucha gente que es muy fan de cómo estás comunicando, ¿yo tengo algún recuerdo de que no te gustaban las historias y ahora sos como la queen de las stories de Instagram?
1: Sí, 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 no, no no me gustaba, o sea, de hecho el otro día lo dije eh, en un espacio de mentoría que estaba haciendo con una psicóloga, las que ayudé a, a crear sus primeros cursos, eh, yo le dije a ustedes, no me conocieron a mí hasta hace más o menos un año atrás. O sea, hasta hace un año atrás ustedes no sabían ni cómo me llamaban, ni cómo me veían, ni cómo hablaban, ni cuál era mi tonada, ni nada, porque no tenían idea quién era. Porque ustedes lo único que veían era Campos y Recursos, no. Veían el logo, la marca. Era una marca puramente comercial hasta y, y era justamente por ese motivo. Porque a mí la exposición de FEDES me costaba un montón. Todavía me cuesta. No es que ahora, que <ríe> es súper fácil para mí, ni nada, ¿no? Pero me cuesta bastante. Pero en ese momento no me gustaba hacer historia, no me gustaba hacer feels, no me gustaba hacer eh, muchos posteos, ni nada. O sea, era como... Le huía mucho a toda esta parte del marketing digital. Y hoy en día es como que... No digo, lo manejo excelente, pero me sale como un poco más natural. Pero creo que es por una cuestión... De que, en realidad, estoy como poniendo, y voy a traer las frases, como siempre dices, poniendo como las personas al centro uh -huh. en el sentido que estoy trabajando desde esa comunidad. O sea, estoy trabajando uh -huh. como con lo que ellos mismos me traen a mí, con, la, con las mismas inquietudes que me comparten, con las mismas, eh, no sé, emociones, como que se animan a contarme. Uh -huh. eh, en, entonces, como que desde ahí fluye mucho mejor. Ya no uh -huh. es tan forzado, ¿no? Es como tener que vender, sino de que es un negocio que fluye, pero porque la comunidad lo, lo hace posible.
0: Me, me encanta eso porque porque habla de bueno de cuál es el corazón también de la propuesta. Y en esa comunidad de psicólogas, y ahora vamos a traer a este tema de eh, la psicóloga tradicional, ¿cuántas vos dirías de, de tu comunidad calificarían dentro de esos términos? ¿Vos calificás como psicóloga tradicional de alguna manera?
1: No, no, va, bueno, a ver, <ríe> me es un poco difícil eh, pensar en esto de la psicología tradicional porque yo creo que durante tiempo yo me esforcé por encajar en esa tradicionalidad, como me, me... quizás como yo sentía que me estaba desviando demasiado del foco de lo que tenía que hacer, que era clínica, presencial, en consultorio, yendo todos los días a eh, encontrarme con el paciente, eh, y me feproché durante mucho tiempo esto de no estar haciendo eso, o sea, como haberme volcado hacia el Zoom, el Internet, uh -huh. el, como la virtualidad, ¿no? Desde antes de que la pandemia. Entonces, sí, sí. durante mucho tiempo me, me feproché eso de que no estaba siendo tradicional y que por ende no me tenía que mostrar justamente. O sea, esa fue una, una de las razones por las cuales no me mostraba, sentía que esa falta de tra tradicionalidad me jugaba en contra. Pero, no, hoy en día no diría que soy tradicional, eh, pero también me cuesta pensar si alguien es, o como que si sí existe esta tradicionalidad realmente. Mm.
0: <coughs> eh, no
1: sé, ¿a, ¿a qué le llamas vos tradicional, mm. psicóloga tradicional? A ver.
0: Bueno, es que justamente este va a ser como un debate, espero, en las próximas semanas en mi universo, sí. porque desde yo empecé siendo psic psicóloga viajera en 2017, Zarquita ahí de zinc, y rapidito me empezaron a llegar dos públicos. La, las psicólogas, que querían ser viajeras, y los viajeros y viajeras, ¿no? Empecé a trabajar un poco más tarde con las psicólogas por una cuestión de que yo quería como, bueno, empezar primero a tener un negocio antes de poder hablarle a otra colega. Eh, en ese momento no usaba la palabra negocio ni por puta. O sea, no había chance de usar esa palabra. La aprendí después, después entendí qué era eso. Eh, Entonces, desde que yo empecé, uno de los mensajes como más repetidos de parte de colegas, ha sido, lo que pasa es que yo no soy tradicional, no, yo, yo no soy una psicóloga tradicional, y a veces el no ser tradicional significaba que le daban un beso a sus consultantes cuando terminaban, un abrazo, con que alguna vez habían llorado en terapia, eh, dando terapia, con que, con que tenían estas mezclas medio raras, medio... Eh, herejes de, de distintas teorías y enfoques sí. que tenían una base psicoanalítica pero de pronto les copaba el mindfulness y encontraban que hacían un match increíble solo que nadie avalaba ese match sino su propia práctica también me encontré con estas otras psicólogas que aún con formaciones más estrictas en un enfoque en particular querían viajar y eso ya las hacía poco tradicionales otras que mezclaban con herramientas artísticas otras que eran más pragmáticas, otras que decían malas palabras en su consulta y en y con los años yo hoy mi postura es que no hay una psicóloga tradicional que es como la perfección, ¿no? La perfección está muerta. La, la psicóloga tradicional, esa como que nos imaginamos que es impoluta, no es real, no existe, porque en tanto y en cuanto una persona esté trabajando con otras personas, los límites se van transformando y se van co-creando también, aunque haya personas un poco más... Eh, con un recorrido más alineado, un enfoque preciso quizás, que otras, pero es un abanico que no va de 0 a 100 sino que estamos todos entre el 10 y el 90. Siempre estamos un poquito en cada lado. Esa es como un poco mi, mi mirada, ¿sí? Tal cual. Eh, y lo que he aprendido sí, en estos cual. casi seis años trabajando con colegas de distintos lados. Tal
1: cual. Y, no, y, y eh, bueno, eso lo veo un montón y... O sea, siempre estoy recibiendo mensajes, siempre estoy recibiendo como emails de algún, no sé, algún colega, colega, generalmente mujeres también que, bueno, me escriben para contarme algo, alguna situación y suele aparecer esta, esta culpa, no, de eh, a estar haciendo algo como mal, por ejemplo, esto de aceptar uh -huh. que los pacientes, por ejemplo, te escriban al WhatsApp o que tengan tu número de teléfono o que, okay. no sé, atender en, en tu domicilio mismo, por ejemplo, o sea, no sé, tener tu consultorio presencial en tu domicilio o encontrarte con un paciente en un boliche, por ejemplo, e ese tipo de situaciones que como que generan pudor y que uno no sabe bien exactamente qué es lo que debería responder o qué es lo que debería hacer ante esa situación. Y siempre aparece esto de... ¿Cuál es la regla que tengo que seguir? Como si esa regla siguiera cierto estándar de la psicología. Y yo creo que quizás como que asociamos por ahí esto, esta tradicionalidad o esto de ser la psicóloga tradicional, como seguir esa regla, como vos decías, la psicóloga eh, perfecta, como que no comete errores, que, que, que es como, no sé, demasiado esquemática, fígida. Y, y, pero me llama la atención que siempre que hacemos la comparación de si soy psicóloga tradicional y me encuentro como transgrediendo ciertas normas, aparezca esta culpa. O sea, siempre me, me llama la atención de que el primer sentimiento sea estoy haciendo mal las cosas, porque no tendría que estar haciendo esto. Sí, me y, llama el, la y, el, atención, y es lo que me pasó a mí también. O sea, yo también sentí esa culpa.
0: Sí, yo, yo creo que yo, yo también definitivamente. Y es re loco porque esas transgresiones, y hago comillas que nadie va a ver porque esto es un podcast, <ríe> eh, solo sí, Cintia sí. en este momento, eh, esas transgresiones igual están realineadas con nuestros valores, con nuestras preferencias de vida, sí, sí. Con, con lo que nos mueve, con nuestra ética. Porque la que, la que le da un abrazo a su sí, consultante sí, sí. Eh, lo hace desde de un posicionamiento de, de cómo trabajar con las personas, quien ofrece el WhatsApp o quien se posiciona y y dice una mala palabra, también está, como, está honrando algo importante en su vida, pero lo primero que parece es como la culpa por transgredir esos códigos, que de nuevo, no estamos hablando de poner en riesgo la vida de las personas, estamos hablando de bueno, acciones no. eh, del cotidiano de una consulta, eh, que, que no hacen... Desde lo
1: más cotidiano, por ejemplo, el otro día aparece la pregunta, ¿está bien si le mando un, un, un sticker por WhatsApp al paciente? <risa> o sea, si le mando esos gifs, esos memes de sticker, ¿está bien? ¿está mal? Yo le fui, mando a mi psicóloga, mi psicóloga me manda a mí, yo a mis pacientes también. Eh, a ver, en, en, y es como... Es un poco como vos dices, en, en el estilo terapéutico de cada uno es donde eso eh, encuentra respuesta, porque yo no creo que tenga que ver con... La tradición, o sea, seguir la tradición o no, sino que tiene que ver con esa construcción del estilo personal, del de estilo terapéutico en realidad de cada profesional eh, y de, bueno, de cómo se van apareciendo, conjugando esos valores, las éticas y la forma de ser de cada uno, de, de cuánto... De mí, por ejemplo, de mi personalidad está que todo el tiempo estoy enviando stickers a todo el mundo y también me sale enviar stickers a mis pacientes. Y mis pacientes lo saben y ellos me mandan a mí. Y son stickers que obviamente, eh, a ver, todos conocemos los stickers. Son stickers que generalmente son, eh, no sé, ácidos o que llevan algún humor negro a veces. O uh -huh. no sé, cuestiones que transgreden un poco esto de el vínculo terapéutico, que es como que habla de esto de no de mantener la distancia de mantener los límites, pero en mi estilo terapéutico eso funciona y tiene lógica, entonces por sí. lo tanto para
0: mí tiene todo el sentido del mundo enviarlo y, y además tiene, tiene un encuadre porque incluso hasta los stickers tienen un encuadre porque vas a ver algunos stickers por más con humor negro, por más que sean un poco salados, sí. que vas a mandar y otros que no no, no se van a estar mandando Exacto. stickers de desnudos ni de cosas que por ahí no, estén por fuera del de contrato. Obvio, obvio como... no se malinterpreten. No, <risa> yo creo que nadie, a ver, aparte este podcast lo escucha toda gente realineada, así que to todas vamos a decir, uy, sí, yo también mando Bene. stickers. <risa> o memes. O eh, memes. <risa> Pero, pero, sí está bueno como, como recalcar esto, ¿no? El encuadre sigue estando, ya sea con un, hasta con una como hasta con un saludo formal, el encuadre se puede romper o se puede respetar. Digo, como no, tampoco es, a mí a veces me da la sensación que estas cosas que, que alguna vez leímos en la facultad, eh, pareciera a la distancia que garantizaban una completa, eh, un, un cuidado completo. Y en realidad en la práctica el cuidado sí. es algo que se va, se vuelve a trabajar, se vuelve a reforzar, se vuelve a encuadrar, porque somos personas y las personas estamos ahí, aprendiendo en el límite también. ¿no? Entonces todo el tiempo el, el encuadre lo va a marcar eh, para dónde va eso. Bien.
1: Sí, sí, tal cual, por supuesto.
0: sí Yo sé que vos trabajás ofreciendo estos recursos. Eh, para, para, la, para la práctica, para las sesiones de las de terapeutas y los terapeutas. Y también últimamente estás trabajando, este último tiempo, abriste como ayer cuando empezaste a aparecer un poco más y demás, la conversación sobre el estilo de vida de las psicólogas y los psicólogos. Sobre cómo es esto de si solo hago sesiones, si hago cursos, talleres, si organizo o no organizo mi consultorio. Estoy como media ahí haciéndoles un índice de algunos servicios que tienes sin... Eh, y algunos debates que abre. Y me dan ganas de preguntarte, vos que recibís tantos mensajes de una comunidad tan amplia de colegas, ¿dónde encontrás que es donde pierden más energía los colegas o las colegas? ¿Dónde sentís vos que hay un, como un agujero negro que se lleva como el potencial? No sé si me explico con la pregunta.
1: Sí, 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 creo que sí. Eh, yo creo que es eh, justamente en este... En este sobreesfuerzo de hacer las cosas como se supone que tienen que hacer. Por ejemplo, la única manera de vivir la psicología es haciendo clínica. Es, una, es, un, es un pensamiento que aparece mucho, es una creencia que, que aparece mucho en los psicólogos en general, que lo escucho, que es como parecer hacer que es la única manera o que todo esto de... ...las nuevas oportunidades del mundo digital no tienen nada que ver conmigo... ...y por lo tanto la única manera en la cual puedo vivir de mi profesión es... ...haciendo las cosas que tendría que hacer que es bueno tener mi consultorio... ...llenar mi agenda de pacientes y eh, vivir de eso. Y yo empecé como a hablar un poco más de, de proyectos de psicología... ...o sea el poder crear tu propio proyecto el poder preguntarte en realidad y abrirte a esa incomodidad de preguntarte que si en realidad eso es lo que quieres hacer o es lo que te sale a hacer porque no conoces otra forma de hacerlo. Mm. Entonces ahí empezaron a aparecer, por ejemplo, estas preguntas de, bueno, ¿pero qué otra cosa podría hacer? Por ejemplo, si no hago clínica o, o si quiero reducir la cantidad de pacientes que veo a la semana, porque, el, por ejemplo, ahí no sé, hice un montón de encuestas en Instagram, varias veces sobre cuántos pacientes se ven a la semana. Eh, y hay una media de, no sé, 30 pacientes a la semana quizás. Y también hice la pregunta de, esa es, es un montón. Y ese es el número de pacientes que quisieras ver o es el número de pacientes que te toca ver. Porque, no sé, tenés que llegar a cierto monto para poder cubrir todos los gastos que tienes y, y vivir también entonces siempre aparece no me gustaría trabajar menos me gustaría ver menos personas no no llego al, al viernes sin la cabeza explotada entonces yo creo que eso corta mucho la creatividad obviamente corta mucho el disfrute también y exige mucho más cuidado mucho más autocuidado y compasión con cada uno pero es difícil balancear cuando a ver uno quiere cuidarse y quiere poner los límites, pero también si no ves otra alternativa, es como, bueno, empiezas a pensar que la única forma es traer más personas a la consulta, a traer más pacientes, a traer más pacientes. Entonces ahí es cuando, cuando bueno, yo empecé a plantear esto de no es la única forma, eh, cuestión de preguntarte qué es lo que querés hacer, de armar tu propio proyecto que no solamente incluya a la clínica, sino también que puedas, dentro de tu misma experiencia, ir encontrando otras formas de habitar la psicología, y por qué no apoyarte en la nueva en la nueva virtualidad, por qué no apoyarte en este mundo digital que tiene un montón de cosas y de herramientas que te pueden servir para eso. Entonces mm. ahí es cuando empecé a hablar, y bueno, aparecieron un montón de psicólogas, psicólogos que que decían, sí, yo me encantaría hacerlo, o sea, veo personas haciéndolo, pero yo no tengo idea por dónde empezar, yo no tengo idea de, de
0: cómo hacerlo. Y, y vos que tenés experiencia en esto, me, gust, me gusta mucho esto que través de los proyectos de psicología, como para abrir la cancha a nuevas dinámicas, y que no son necesariamente siempre los mismos. Yo voy a contar algo como medio mío, pero para que lo, lo charlemos, Igual. porque me interesa tu opinión, sí, sí. Y, y creo que le puede servir a quienes estén escuchando, definitivamente. Eh, yo creo que en el, yo, cuando ingreso en el 2017 al mundo de los negocios digitales, como lo único que yo había conocido que podíamos hacer la psicólogas estaba como la línea más dura del marketing más gringo de, bueno, es o sesiones tradicionales o el programa high ticket, ¿no? Que, que ahora ha tenido como un revival, digamos, como mucha gente está como volviendo a hablar de esto, pero esto estaba de moda sí. antes de la pandemia. Eh, lo del, un gran programa high ticket, súper específico, con un nicho súper específico, con tal o cual estrategia de tal forma, ¿sí? sí en esa época era con, con Lead Magnet, no sé qué, y después fue con lanzamientos, pero como un, un formato como que muchas personas lo venden como solución, que es el gran programa. Y que yo alguna vez hago me mea culpa de que pensé que realmente era el salida. Eh, y después está también esta otra dinámica, bueno, hago cursos grabados y el Evergreen. Lo que me, me pasa cuando empieza a aparecer eso es que veo mucha gente abrumarse, ¿no? como frente a tantas opciones y que agarran como ley una de, las una de las dos, sobre todo, o cursos o programas, como para agarrarse de algo. ¿Cómo, ¿Cómo vivís vos, cómo ves vos en tu comunidad esta búsqueda de otras alternativas o de caminos más propios? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo instalás esta idea de un proyecto que no necesariamente tiene un formato o no? O vos sí crees que hay un formato. ¿Cómo la ves? No, 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 justamente por eso, o sea, creo que, que
1: empecé más a hablar de, de, de proyectos y no necesariamente negocios, porque, a, a ver, no, no, no todas se sienten cómodas con la palabra negocio, emprendimiento, y eso lo sé, porque también lo, lo he preguntado muchas veces y, bueno, han aparecido opiniones y sensaciones diversas. Eh, cuando, cuando digo proyecto tiene que ver con esa búsqueda personal eh, de poder preguntarse eh, con qué me siento cómoda eh, y qué es lo que yo puedo desarrollar dentro de todas las posibilidades que hay, qué es lo que yo puedo hacer con eso, ¿sí? adaptándolo a mí, a mi estilo de vida, a la forma en la cual quiero vivirlo. Porque, o sea, yo creo que fue un, un poco esa la razón por la cual yo empecé con esto, de que yo quería viajar. Yo, en ese momento que yo empecé, yo quería eh, viajar lo, lo más que puedo. O sea, yo soy hija de un, de un señor que le encanta viajar, es motoviajero, viaja toda la vez que puede. Entonces, mm. crecí un poco con esto de, de los viajes, de las ganas de viajar y demás. Eh, en ese momento yo quería hacer las, todas las working holidays que pueda, no hice ninguna, entre paréntesis, <risa> quería hacer todas, quería viajar por toda Argentina y todo, entonces yo en ese momento sentí que ver el proyecto de la psicología clínica, que en ese momento me llamaba mucho y, y yo quería tener mi consultorio, y soñaba con en algún momento tener un centro terapéutico, o sea, tenía como ese sueño de que era muy presencial, que me fue, quería a mí personalmente, eh, en ese momento yo sentía que ya no me estaba haciendo lógica, entonces uh -huh. cuando empezó a aparecer la posibilidad de hacer algo digital, yo también dije, pero yo no me siento cómoda apareciendo en cámara, no me siento cómoda hablándole a la cámara ni, ni mostrando mi rostro. entonces cuál es el formato que puedo elegir y apareció el ebook uh -huh. y el ebook fue un formato que me acompañó durante tres años completos en los cuales ese fue mi único formato y fue la forma en la cual yo logré como ap aprender a tener confianza un poco más de confianza en mí comencé a, a comprenderme mejor comencé a amigarme con todo esto de lo digital y fue mi forma de ir de a poco no entonces cuando cuando hablo de proyecto tiene que ver con eso el poder permitirse explorar dentro de las posibilidades que hay pero Elegir lo que te sienta cómodo, si es el formato ebook, texto, PDF, que no implica ningún tipo de, de interacción con nadie, este <risa> es ese el formato. Entonces, puede ser un mail, puede ser un, un podcast, puede ser cualquier formato que te siente mejor, sí, que, que te que te, que te te acompañe a ir un poco más eh, en línea con lo que quieres hacer, pero que sigas respetando tu forma y tu estilo.
0: Me,
1: me, me gusta esta,
0: esta mirada de, del proyecto. Yo yo tengo yo me peleo un poco con la palabra proyecto porque cuando nos quedamos muy pegadas a ella, uh -huh. por mucho tiempo, eh, es como hablar en ch chiquito sí. de cosas que vamos haciendo. ¿no? Yo, por mucho tiempo yo dije, este es mi proyecto de psicología. Sí. Así digo, lo clarifico, ¿no? No sí, es que, sí. ay, no, nunca me pasó. Siempre dije negocio, ni en pedo. Eh, pero me gusta esto y de hecho me dan ganas de agregar que en, en mi trabajo con colegas, eh, muchas veces siento que, que es que cuando, cuando miramos la situación particular, el alcance que tienen, el momento vital en el que están, cómo está su agenda, cómo está su energía, todo lo que tiene más que ver como vincular esa, esa profesión y ese deseo de crecer con su estilo de vida. Muchas veces la solución no es ninguno de estos grandes nombres, programas transformacional, gran membresía, curso grabado on demand, que sí. se vende solo. Generalmente son híbridos, mezclas hechas a medida, que les ayudan a no solo eventualmente desarrollarse, desarrollar mejores condiciones económicas, que no es menor, sino volver a enamorarse de lo que están haciendo, reerotizar su trabajo que aman, que adoran, que les sirve, pero que les está empezando a, a conectarse. A sí, 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 a mí claro. me gusta mucho esta, esta idea como de, de eso, de, de volver a, de, esto de lo erótico, ¿no? Como, como de volver a engancharse, de Ajá. volver a, ahí a, estoy haciendo gestos. Al ir de la no sutina. <risa> <risa> como como el levantar la temperatura con eso que estamos haciendo. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Eso es, es muy psicoanalítico lo que acabas de decir. Sí, y bueno, <risa> bueno la sí. estudié en
0: la Universidad Nacional, ¿qué querés? ¿Algo tiene que haber quedado? Sí. <risa> sí, sí, sí. no libres. pero tiene,
1: tiene, o sea, tiene todo el sentido, tiene toda la razón y, y sí, coincido totalmente. Eh, a ver, y, y vamos a decirlo, digamos, en, en burdas palabras, un, un poco a mí lo que me pasó cuando yo empecé a, a transitar en la psicología eh, clínica en el formato más tradicional, si se quiere, ¿no? en este formato uno a uno, presencial, consultorio, y a la par de que es difícil ganar bien con solamente ese formato, o sobre todo cuando estás comenzando, uh -huh. me la fe bajó, vamos a decirlo, uh -huh. <risa> en palabras burdas, me la fe bajaba, entonces era como, bueno, que no, no puede ser esto la única forma, uh -huh. y ahí fue que empecé a explorar, bueno, pero, yo, sí, es, 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 totalmente, es, es, es totalmente por esa línea de
0: lo que sí. acabas de decir. Bueno, yo, yo eh, tenía pánico, pero pánico. Acá la mayoría de las personas en Córdoba, eh, la primer, el primer trabajo ni siquiera era la clínica, porque hay tanta psicóloga en Córdoba, capital, uh -huh. pero tanta, que generalmente el, el inicio es en escuelas trabajando en integración. Yo nunca quise trabajar en discapacidad. Uh -huh. eh, le tenía pánico a volver, o sea, yo podía llegar a tener pesadillas con estar tomándome el colectivo eh, en invierno, obvio, porque en verano todavía te lo negociaba, en invierno tomándome el colectivo, pero ir a una escuela, hacer ese trabajo que no me convocaba de ninguna manera, yo tengo amigas que lo han amado, a mí no me convocaba, y me daba mucho sí. miedo que fuera sí. el único camino posible a empezar a ganar eh, práctica, confianza, y de hecho eso me hizo que cuando me encontré con lo online, sentirme un poco más incómoda, porque yo no había pagado ese piso. O sea, como en esto de la culpa, ¿no? También se, se jugaba en, en ese punto. Sí. Eh, pero creo que, bueno, también la, la pandemia vino y nos movió un poco la cosa y creo que hay un poco más de flexibilidad. Nos dio como el empujoncito, sí, sí, sí. Y como ventaja... Quienes empiezan después de la pandemia tienen la cabeza un poco más abierta, se encuentran en un ambiente menos hostil. Uh -huh. Como desventaja, tienen muchas opciones y pueden sentir que todo está inventado. Sí. Eh, entonces, Tal cual. si quisiéramos, podemos cerrarte, te gustaría que cerremos como con algún mensaje para alguna psicóloga que está ahí hasta acá, hasta <risas> las manos de su atención, que le encanta lo que hace, que a veces les incomoda no sentirse del todo tradicional, como este perfil con el que trabajamos tanto las dos, ¿no? Y que a la vez... Quieren crear una forma de trabajo que esté alineada con el estilo de vida que quieren y que a su vez también sea responsable y pongan a las personas al centro, porque encima eso es algo que yo no conozco ninguna psicóloga que, que negocie. Ninguna dice, no, yo quiero hacer plata, me chupa un ovario lo que está pasando con mi paciente. Todos quieren cuidar muchísimo ese proceso. Entonces, ¿Algún tip, algún consejo, alguna observación, algo que le dirías...? alguien que está en, el, en este paso ahí de incomodidad, escuchando esta historia de dos personas que llevan un tiempo, ya se pelearon, se amigaron, se volvieron a pelear con el con psicología.
1: No, bueno, a ver, yo creo que es eh, abrazar esa incomodidad. ¿sí? Si se si apareció esa incomodidad es porque, eh, a, a, algo, porque en el fondo sientes que algo más puede haber y, y por lo tanto fue odiarte mucho de, de otras otras colegas que estén haciendo lo mismo que a vos te gustaría o que quizás ves a alguien, alguna colega, haciendo algo interesante y vos dices, qué bueno sería, pero no, estoy como súper completa de cosas y demás, eh, hacer el espacio de consumir ese contenido, el, el contenido que sí. realmente te, te conecte, digamos, como que te llame. Porque sí, contenido hay un montón, hay, un, hay, hay, hay contenido de todo tipo y hay contenidos nefastos también. Sí. Que, que realmente no te aportan nada, entonces como el, el hacer el ejercicio de, de ver qué, qué quiero consumir, y si es una colega que ya está haciendo lo que vos quieres hacer, eh, está bueno escuchar, está bueno preguntar, acercarse, yo, yo creo que entre, entre las emprendedoras digitales hay, bueno, en, en las que las que he conocido, digamos, eh, sobre mm. todo psicólogas emprendedoras, son, son muy abiertas, son muy... muy muy, como, como decir, como a, abiertas a responderte uh -huh. cuando, cuando quieres preguntar, a, a contarte la experiencia, a compartirte el fecofido, a escuchar esas dudas, que seguramente son las dudas que hemos tenido todas, así uh -huh. que está bueno preguntar, está bueno acercarse, eh, y como digo, si, es, si, si hay algo que, que incomodes porque seguramente estás pensando que algo mejor puede venir, y uh -huh. es cuestión de explorar, cuestión de explorar. Hay muchas opciones, bueno, obviamente, pero justamente el poder charlar un poco más de cerca con la persona que, que ya lo está haciendo te va a dar un poquito más de orientación. Y, por ejemplo, por mi lado, yo nunca he dejado de hacer clínica. Yo sigo uh -huh. haciendo clínica porque es lo que también me mantiene conectada con, con la problemática real, con la problemática que aparece uh -huh. en la consulta con, con ese... Con el, no sé cómo decir, con, con el síntoma, con la forma en la cual se manifiesta, que eso va cambiando también con, con la época, no es la misma manera en la cual se manifiesta, eh, eh, y me permite justamente poder dar respuesta a, con, con los recursos que puedo crear. Uh -huh. eh, y a ver, a mí la clínica me gusta, lo que pasaba es que yo en ese momento no sentía que era la forma en la cual la quería hacer a la clínica. Uh -huh. Entonces, si es eso lo que se está pasando, es como, bueno... Quizás de forma, es momento de ver de qué otra manera puedes seguir haciendo lo que te gusta, pero de una manera que esté más alineada con, con la forma en la cual quieres vivir.
0: Me encanta, me encanta y me encanta que traigas esto: de que vos seguís haciendo clínica y el compromiso que también hay con eso, y el compromiso también con, sí. con lo que te gusta y con lo que te gusta de la vida. Eh, yo creo que también hago énfasis en esto de la esperanza, de buscar formas más creativas, más alineadas, no como que esa incomodidad señala eso. Sí. Y lo que yo le agregaría, o, o aprovechando ahí como, como que ya dijiste mucho de lo que quizás sí. yo también le diría a alguien que, que esté iniciando, es eh, pisar bien en la tierra en la que estamos, ¿no? Como eh, mirar los contextos, ¿no? Idealizar a esas personas que buscamos, eh, que, que estamos viendo, porque ahí es creo que también. cuando estas referentes se pueden transformar en... en generadoras de FOMO, FOMO es eh, Fear of Missing Out, que es como miedo de que ya llegué tarde, de que me estoy perdiendo algo, de que tengo que estar ahí, que tengo que estar con el reel, que tengo que estar con esto otro y escuchar como las distintas historias las distintas formas para, para, eh, para aprender, para inspirarnos sin querer eh, sin asumir que eso fue fácil o que fue directo o que fue sencillo para esa persona, sino que intentando mirar los contextos, mirarse a una sin perderse de vista. A mí a veces creo que uno de los eh, errores más grandes es perderse de vista a una misma cuando, cuando estamos mirando a otros Y sí, después, tenés. en el podcast anterior justo, sí, yo hablé de cinco... Eran cinco eh, errores a la hora de contactar gente y de hacer networking. Bueno, vayan, véanlos Ajá. y no los hagan cuando, cuando le escriban a personas que son referentes. O sea, es un 15 minutos dura el otro episodio y se pueden ahorrar un montón de, de problemas a la hora de buscar esa red de, de colegas. Así que las mando al episodio anterior eh, que capaz el les cuento. <ríe> así que bueno. Bueno, sin... Uh, acá estamos yo te quiero agradecer mucho me encantó entrevistarte muchas de las cosas que dijiste las marqué como en los tiempos para decir de acá tiene que salir un ring de acá <risa> tiene que salir el título del podcast ya tengo como cinco títulos del podcast creo para, <risa> uh, para este episodio eh, te quiero agradecer eh, de nuevo por tu tiempo por coparte por la honestidad también en todo lo que fuiste diciendo y, y celebro celebro que estés acá y celebro que tengamos esta conversación desde Santiago del Estero a Despeñaderos. Y al mundo. Y, mundo, al, bueno, mundo, y al mundo. Bueno, muchas gracias.
1: Tal cual. Tal cual, tal cual. Eh, bueno, muchas gracias, vale. A mí también me encanta. Yo soy fiel oyente de las personas al centro. Me encanta, me encanta el lema desde que lo dijiste. Fue como, wow, tiene todo el sentido del mundo. Y me encanta escuchar. El otro día estaba escuchando el podcast que, en el que hablaba sobre que se cumplían tus primeros 10 años de psicóloga. Y, y me encantó porque me identifiqué con un montón de esas cosas. Eh, así que siempre lo estoy escuchando y, nada, me encanta estar aquí. Era como, eh, estaba esperando el momento y digo, ¿por qué no me invitas al podcast? ¿Por qué no me invitas? Acá estamos. Es que si no me invitabas te iba a decir yo, ¿por qué no me invitas, Valentina?
0: Llegó el momento. Bueno, gracias, Sin. Yo voy a dejar todas tus coordenadas, por si de casualidad hay alguien acá que todavía no la descubrió, que le pasó como me pasó a mí, que llegué medio tarde a, a ver Campos y Recursos. Eh, voy a dejar tus coordenadas ahí para que... Para que te sigan, muchas de las colegas con las que yo estoy trabajando actualmente la tienen así como una referente, así que yo se las ofrezco si de casualidad aún no la conocen, si llegaron por mi vía a este podcast y, y si llegaron por la vía de Sim, bienvenidas a este podcast, pueden chusmear, podemos ir conversando también. Así que no sé si quieres hacer algún chivo en particular o... Oh, bueno,
1: eh, nada, decirles que, en, que en, ahí en, en mi sitio web, seguramente lo vas a dejar en las notas, en mi sitio web van a encontrar un, un pack de recursos que es como un pack básico en el cual creo que todas, todas usamos estos recursos que, que, que les incluyo ahí en este paquete. Es un pack gratuito que van a poder descargar si quieren. Aparte, sumarse también en la newsletter que escribo, no, no escribo todos los días, escribo para tanto en realidad, pero estamos en contacto y siempre estoy hablando como de cosas que, que nos pasan y de hecho dentro de poco también, y eso es algo que te contaba el otro día, lo vengo procrastinando un montón, pero voy a lanzar también un podcast, así yeah. que seguramente dentro de alguna semana van a tener novedades sobre eso. Bueno, y nada, ahí en el que... sitio pueden chusmear todo lo que hay, que hay muchísimos recursos eh, que seguramente pueden ser útiles y los espero por Instagram.
0: Genial, muchísimas gracias y un gusto. Nos vemos, Nosotros nos seguiremos viendo y te, nos seguiremos escuchando entonces.
1: Obvio, obvio, <ríe> claro que sí.
0: Mucho. Bueno, muchas gracias
1: Valen, un
0: besito. Antes de irme, quiero agradecerte por haber llegado hasta acá, por haberte quedado, por haber escuchado, por haber vuelto si ya nos conocíamos o por haber llegado si sos nuevita en este territorio. La mejor forma de seguir multiplicando lo que acá hacemos es que si te gustó puedas compartir, poner una estrellita, escribirme un mail o simplemente pasarle este dato del podcast a alguien a quien creas que le puede servir. Muy bienvenida a ser parte de esta comunidad, muy bienvenida a estas conversaciones quincenales. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir escuchando. Gracias por estar acá.